0: Moin, Servus Leute und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Ich glaube, Folge 15 sind wir mittlerweile. Und ich muss mich erstmal ganz groß entschuldigen für die extrem lange Pause. Es gab ein paar, ja, recht wichtige Gründe, warum die Pause äh, eintrat. Der erste Grund war ein einwöchiges Praktikum bei einer Gärtnereifirma. Oder bei einem Gärtnerbetrieb, besser gesagt. Der zweite Grund war direkt zwei Wochen oder direkt die nächsten zwei Wochen hatte ich Corona, also direkt drauf nach dem Praktikum. Ähm und der andere Grund war dann die, ja, die steigende Prüfungsvorbereitung als auch Berufsschule, die waren auch ziemlich mit involviert. Da kann ich ja eben auch eine ganze Woche nicht aufnehmen, weil ich da eben bei meiner Freundin dann bin und ich nehme nicht, nicht meinen ganzen nicht meinen ganzen PC mit. Es ist einfach zu riskant, wenn ich den jedes Mal zwei Stockwerke runtertragen muss, zwei Stockwerke wieder hoch und ähm, muss nur einmal runterfallen. Und die Glasscheibe ist dann hin, das Plastik ist wahrscheinlich auch kaputt. Und ja, drin wird wahrscheinlich auch einiges runterfallen. Noch dazu, dass die Grafikkarte, die da aktuell drin ist, nicht mal mir gehört. Ja, das ist mir dann doch ein bisschen zu risky, was das angeht. Ähm ja, ansonsten habe ich jetzt endlich Berufsschule hinter mir. Ich habe diese Woche... ich werde den vielleicht sogar noch heute hochladen, den Podcast. Ich habe diese Woche meine Abschlussprüfung geschrieben. Das ist noch nicht alles, also... das, das ist nur der Fachteil, der Kernteil... und die Wirtschaft, der Wirtschaft und Sozialkunde-Teil. Dazu kommt dann noch die Abschlussarbeit. Also die, das Abschlussprojekt. Das muss ich kurz überlegen. Nee, da, da kommt noch das Abschlussprojekt dazu und jetzt ja, Mitarbeit, also das mündliche Gespräch im Anschluss. Mündliche Gespräch, genau. Nee, nach der Arbeit wirst äh, nach dem Projekt und nach der Präsentation zu dem Projekt wirst du halt noch ein bisschen ausgefragt zu deinem Projekt. Und ja, das kommt halt noch dazu, auch ein bisschen darauf vorzubereiten. Also wirklich auch das Projekt zu studieren und ja, inne, inne zu halten. Dann kommt eben auch noch vom Fachabitur was dazu, nämlich die Mathe, Deutsch und Englisch Abschlussprüfung. Und ja, da zu lernen, das wird echt eine große Angelegenheit. Ich muss bis zum 20.05. mein Projekt abgeben, also meine Projektdoku. Und meistens schreibt man ja eine Dokumentation über irgendwas, nachdem die Sache schon vollständig steht. Ich brauche erstens ein paar Screenshots, die ich dann, aus der, die ich dann in die Word-Datei um halt, das Ganze auch als, um halt das Ganze auch als als Screenshot-Speicher zu verwenden für die Powerpoint-Präsentation. Ich habe zum Beispiel für mein Projekt einen Domain-Controller aufgesetzt und da habe ich halt keine Screenshots von, wie ich den konfiguriert habe, weil ich es eben nur testen wollte, wie der jetzt aufgesetzt wird, wie der dann funktioniert, kann ich mich dann auf den Domain-Controller verbinden und so weiter. Ähm, genau. Äh, noch zur Info Domain-Controller, für die, die es nicht wissen, verwaltete Domänen, beziehungsweise die ja was weiß ich, wie jetzt wie jetzt at gmail.com. Die haben wahrscheinlich mehrere Domain-Controller, wo dann diese Domain zum Beispiel drauf verwaltet wird. So, so circa. Eher Domain betreffen, eher so Firmennetzwerke. Meistens sind es dann, was weiß ich, at Gmail oder at google. .local, oder Local .com, also at google.local.com zum Beispiel, das Ad kann man natürlich weglassen, wäre halt dann die lokale Domäne und so werden dann halt Richtlinien für alle Benutzer an einem PC geändert und an, auf jedem Benutzer werden die Richtlinien dann synchronisiert, also die Regeln, was weiß ich, dürfen die Hintergrundbild ändern, dürfen die den Taskmanager öffnen, dürfen die Einstellungen öffnen, so wie es bei uns an der Berufsschule ist, ist es dort dann sozusagen auch und... Genau, da habe ich eben halt keine Screenshots von, die muss ich noch anfertigen. Was noch dazu kommt, ein Kollege von mir meinte, am Montag eine leichtere Lösung zu haben für mein, ja, für mein Abschlussprojekt, in, in, der es, in, in dem es hauptsächlich auch um eine selbsternannte Startup-Firma geht. Ähm Und die Lösung, die er mir anbot, die, die, die lässt sich zeitlich wirklich schön implementieren, weil ich muss die... Ich muss dadurch die PCs der Mitarbeiter der imaginären Firma nicht alle einzeln anlegen, konfigurieren und wenn dann irgendwann mal mehr Mitarbeiter in der und der Abteilung drin arbeiten, dann muss ich nicht die Maschinen erneut anlegen oder ne, dann muss ich nicht irgendwie zehn PCs gleichzeitig laufen lassen haben. Wird zwar gehen, aber es ist mit der Methode, die mein Kollege benannte, viel, viel leichter. Die Benutzer, die dann den PC bekommen sollen oder die dann fürs Homeoffice den PC bereitgestellt kriegen sollen. Das ist dann quasi ein Cloud-Rechner, den du einfach im Browser aufrufen kannst. Ähm den gibst du einfach eine Lizenz. Die werden vorher noch in eine Gruppe reingeschmissen. Die Gruppe hat, eine, hat Lizenzen drin. Oder die, die, die Gruppe nennt sich auch Lizenzgruppe. All, jeden Nutzer, den du da reinschmeißt, hat automatisch die Lizenz, die du der Gruppe zugewiesen hast. Oder die Lizenzen, die du der Gruppe zugewiesen hast. Und dadurch Schmeißt einfach nur die B Leute da rein, nachdem du sie angelegt hast, schmeißt sie da rein, bumm, haben dann ihren PC. Ne? Man kann ja immer noch für die Leute sagen, okay, das ist jetzt vorerst deaktiviert oder man aktiviert schon von Hause aus für zu Hause und sagt dann gut, hier, so kannst du deinen richtigen PC in der Firma lassen und den PC dann zu Hause aus dem Browser aufrufen sozusagen. Und dann kannst du immer noch die Firewall-Regeln einstellen. Und komplett unabhängig von der Netzwerkinfrastruktur. Klar, die haben dann eine andere IP und man kann das Netzwerk wirklich auch nur anpassen, wenn du die Enterprise-Version von dem, ja, von dem Modell hast. Ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Test, in meiner Testumgebung nur die Business-Version. Da kannst du halt nur so Basic-Sachen einstellen, was eigentlich eh schon ein extra Paket ist, was du dazu buchen kannst, zu dem, zu der Infrastruktur, die du schon hast. Aber naja. Letztendlich, ich kann ja den, den Zugriff aus bestimmten IP-Quellen beschränken. Die können dann quasi nur von zu Hause jetzt äh, auf den PC zugreifen und nicht von unterwegs oder so. Oder die können nur von dem und dem Gerät draus, drauf zugreifen. Oder mit, nur mit der und der Software und so weiter und so weiter. Da gibt es ja viele Lösungen. So intensiv soll ja mein Projekt gar nicht werden. Es ist zwar abweichend, weil ich mein Projekt, das die komplette Netzwerkinfrastruktur, Online-Aufbau, also in meiner virtuellen Infrastruktur und so würde ich halt nur noch den, den Domain-Controller und die virtuelle Maschine, die den Domain-Controller verwaltet, online haben, ja, und halt die ganzen Firewall-Regeln, den Zugriff-Regeln und so weiter. Das stand aber eben Antrag drin, also, dass ich die Sachen regel, ähm, das Einzige, was halt wirklich ändert, ist, dass die virtuellen Maschinen rausgeschnitten werden. Genau, ähm, Mist, jetzt wollte ich noch irgendwas dazu sagen. Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt muss ich kurz einen kleinen Cut reinhauen. <lacht> nee, ähm, die Mitarbeiter lassen sozusagen dann ihr richtiges Gerät in der Firma. Ne, das Firmengerät ist dann, in, ja, mit der Domäne verbunden. Also es verbindet sich ganz mal mit dem Internet. Bindet ihren, ähm, oder beziehungsweise meldet sich, bevor der PC quasi, also der PC ist komplett zurückgesetzt, ne? Wenn man Windows neu aufsetzt, muss man, kann man sich ja entweder mit einem Schulkonto anmelden oder mit einem gar keinem Konto und dann machst du halt ein lokales Konto. Sprich, einfach nur PC mit Pin oder mit Name und Pin sichern. Und wenn du dich halt anmeldest, dann wird dein PC automatisch in die Domäne davon aufgenommen. Wie jetzt zum Beispiel at google.com oder at gmail.com. Dann bist wenn, wenn dir halt selber die Domäne gehört, dann ist halt der PC in diese Domäne drin und du kannst halt. Per Gruppenrichtlinien auf einem Domain Controller, also Domain, steuerer zu sorgen kannst du dann auf dem PC, auf dem du dich angemeldet hast, kannst du dann die, die Sachen quasi steuern. Te getestet werden muss jetzt nur noch, okay, wenn ich so einen PC habe, deswegen muss ich mir hier noch auf meinem richtigen Rechner eine virtuelle Maschine installieren, weil mein Rechner kein Windows 10 Pro hat. Das ist doof, da kann ich nämlich keiner Domäne beitreten. Das können halt nur Windows 10 Pro, Enterprise und Business Versionen. Nicht die normale Home-Version, die jetzt ich hier am Laufen habe. Ähm und genau, die Einstellungen, die sollten dann zu den Regelungen für die Cloud-PCs auch synchronisiert werden, das muss ich eben noch testen, ob es auch so ist, weil sonst muss ich beides einzeln pflegen, sprich die Domain-Controller-Regeln und die Cloud-PC-Regeln, wenn ich da überhaupt Gruppenrichtlinien einstellen kann. Ich habe es gelesen und ich bin noch mal kurz drüber geflogen, also es sollte funktionieren, aber ob es genauso funktioniert, letztendlich, die Firewall-Regeln wurden übernommen, die, da habe ich mal kurz drüber geguckt, die sind dieselben wie im normalen, in der normalen Infrastruktur. Also es könnte auch sein, dass es sowas übernimmt, aber man weiß ja nie, ne. Und von zu Hause würden die dann quasi auch auf ihre Cloud-PCs zugreifen und da haben sie halt dieselben Richtlinien, haben auch OneDrive und Office-Pakete drauf und können dann quasi auch auf ihren Desktop und alles zugreifen, auf viele Dateien. Die PCs laufen ja sozusagen immer. Und wenn ich da OneDrive einrichte, dass zum Beispiel alles auf dem Desktop in den OneDrive-Ordner Geht's, gedeutet wird, dann wird alles, was ich auf dem Desktop habe, was ich in den Dokumenten habe, wird alles mit OneDrive synchronisiert. Dann ist sozusagen der komplette PC, bis auf Windows und die Programme, die man installieren kann, alle persönlichen Daten sind sozusagen dann in der Cloud drinnen. Und wenn beides richtig eingerichtet ist, kannst du in der Firma sozusagen Sachen auf dem Desktop speichern, du fährst nach Hause, äh, machst dein PC oder dein Handy oder irgendwas an, Gehst dort in die App rein oder in den in die gibst dort die URL ein im Browser, im PC, am PC und kannst dort dann einfach äh, mal dich dich anmelden. Du musst nicht mal die Anmeldung mit, dein, mit deinen Firmenlogin-Daten bestätigen oder nicht mal einrichten. Das, das musst du halt bei den VMs machen, wenn du die normal einrichtest. Du richt du, 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 stellst die hin, gibst den Mitarbeitern die Datei, mit der mit der, die, mit die, 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 die sie quasi benötigen, zum Verbinden mit der VM dann muss das Gerät in der Domäne sein. Also es hilft nichts, wenn das Gerät an, nicht in der Domäne drin ist. Du kommst dann nicht durch. Erst wenn das Gerät wirklich in der Domäne eingebunden ist, kannst du dich mit, deinen Benutzer mit deiner Benutzerkennung bei der Maschine anmelden. Und so gehst du einfach auf irgendeinen PC in einem Browser und musst dich so oder so anmelden. Da musst du weder was einrichten, das muss weder eine Domäne sein, noch sonst was. Deswegen ist es halt super gut für PCs zu Hause, weil es wird auf meinem PC super gut zutreffen. Da muss ich halt nur noch schauen, okay, funktioniert es mit der virtuellen Maschine. Mit Windows Sandbox zum Beispiel funktioniert es nicht. dann kann man nicht, ähm, da kannst du in deinen Einstellungen, wenn du dann in der Sandbox drin bist, kannst du kein, keine Domäne einstellen oder keine Domäne beitreten. Da steht dann halt nur, man soll sich an seinen Admin wenden, obwohl man sein eigener Admin ist, weil man ja die VM selber erstellt hat. Aber ich werde heute auch mal eine ne richtige VM, also ein richtiges Windows 10 Pro Image installieren. Und werde das dann mal testen, wie gut es funktioniert, ob das funktioniert, weil es ist letztendlich eine und dieselbe Image wie auf einem richtigen Firmenrechner oder auf einem Arbeitsrechner oder Arbeitslaptop oder Firmenlaptop. Genau. Und das muss ich halt eben auch noch testen. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich muss das jetzt halt die nächsten Tage so schnell wie es geht hinkriegen. Die Doku muss nämlich bald fertig werden in 14 Tagen. Ach. Naja. Ich habe heute auch noch in, ja, in der Berufsschule Plus eine kleine Mathe-Präsentation gehalten. Was heißt eine Präsentation? Ich dachte, wir müssen eine Präsentation halten. Ich habe Anfang der Woche angefangen mit der Präsentation. Was heißt Anfang der Woche? Ich glaube, sogar vor ein paar Wochen habe ich angefangen und habe ab Mittwoch nach meiner Abschlussprüfung weitergemacht. Oder ab Dienstag, glaube ich, war das. Nee, Mittwoch war, hatte ich die Abschlussprüfung. Habe dann da weitergemacht und war dann auch gestern so ziemlich fertig. Und habe dann am Abend, wie ich in der Berufsschule Plus wieder war, habe ich dann erfahren, okay, man, man muss gar keine Präsentation machen. Man sucht sich eine alte Abschlussprüfung aus und rechnet dort sein Thema, was man genommen hat, einmal durch. Dann habe ich heute eine ganze Abschlussprüfung fast zu Ende gerechnet, weil ich dachte, man nimmt eine Abschlussprüfung, wo das Thema vorkommt. Und habe dann auch herausgefunden, okay, man muss nur seinen Teil rechnen, worauf das Thema vorkommt. Und da musst, ich, hab, ich, hab, ich musste schon meinen Mittag ausfallen lassen. Hab von, ja, von 9 Uhr ungefähr bis 12 oder, nee, sogar bis halb zwei durchgearbeitet an, an der Sache. Ähm, ja, ich konnte, ich konnte selbst nicht mal noch Sachen, die ich einlagern musste, ins Lager, die konnte ich nicht mehr einlagern. Ich habe da einfach ein Foto von den Nummern, von den Seriennummern gemacht und werde das vielleicht auch noch das Wochenende, vielleicht auch am Montag nächste Woche machen. Ähm, ich wollte es einfach ja. so schnell wie möglich fertig haben. Und ja, dann habe ich das halt eben nochmal geschrieben. So, noch kleine Info, ich habe mir zum Glück einen, einen Knock-off-Apple-Pencil geholt, um einfach auf, auch am iPad schnell mal Notizen zu machen. Und ja, bin mal gespannt, wie die nächsten Themen werden. Meine Lehrerin meinte, dass vielleicht sogar keine schlechte Idee wäre, das jetzt jede Woche zu machen, weil es sind ja in, ja in 24 Tagen ist die erste Abschlussprüfung fürs Fachabitur. Worauf ich überhaupt keine Lust habe. Deutsch und Englisch ist ja eigentlich kein Problem. Englisch. Abschlussprüfungen sind Peanuts, ein bisschen Grammatik, ein bisschen Übersetzung und ein kleiner Aufsatz schreiben. Mit einem Pro und vielleicht sogar ein Kontra oder ein Argument ausformulieren. Das ist nichts. Ah ja, genau, und Fragen zum Text. Das ist auch sowas, was einem das Genick relativ schnell brechen kann. Aber es ist voll okay eigentlich. Deutsch ist so die, die, die nächste Sache. Ich weiß nicht, ob es am Lehrer liegt, aber der Lehrer ja, bevorzugt manche Schüler. Habe ich so das Gefühl, ich habe jetzt leider noch keine Zweierlösung mit meiner Viererlösung vergleichen können. Weil meistens die Aufgaben dann immer andere waren, weil man kann aus drei Teilen aussuchen und wenn die Person jetzt eine andere Aufgabe genommen hat, dann kann man schlecht mit seiner eigenen vergleichen. Und ja, es war einfach, das ist einfach scheiße manchmal. Es läuft zwar eher, ich wusste zwar, eher, es läuft auf ein Vierer aus, weil ich musste halt wegen Corona Englisch und Deutsch nachschreiben. Ich habe Deutsch letzte Woche geschrieben, Englisch auch letzte Woche, habe Englisch und Deutsch diese Woche rausbekommen. Englisch stinkt normaler Zweier und Deutsch halt wie immer ein Vierer. Und dann haben wir in der Stunde, wo, wo ich die rausbekommen habe, nochmal eine Ex geschrieben. Nächste Woche Donnerstag schreiben wir noch eine Englisch-Ex. Am Dienstag schreibe ich Mathe nach, weil die Mathe ähm, diese Woche nachgeschrieben. Äh, geschrieben. Und es war halt ein Tag vor meiner Abschlussprüfung und da habe ich gesagt, gut. Nee, ich kann heute nicht kommen, ich muss für die Abschlussprüfung lernen, das war auch kein Problem. Also, die haben das auch voll verstanden. Also, die, die haben da kein großes Drama zum Glück draus gemacht. Naja, bin mal gespannt, wie es war. Ich habe in der Abschlussprüfung eigentlich ein recht gutes Gefühl, bei... Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich habe so viele Themen. Ähm, ja, es die erste Prüfung war eigentlich recht easy, die zweite war, da waren halt die Formulierungen ein bisschen verschwommen, erzählt, da habe ich halt ein bisschen Zeit verplempert. Die dritte, die wie so die Wirtschaft und Sozialkundeaufschlussprüfung, die war das ist eigentlich nur eine Kreuzelaufgabe. Da habe ich es halt ein bisschen verkackt, weil es ein Durchdruckpapier war, damit die es im PC quasi einscannen können. Und ich habe halt was wegradiert mit meinem Radierstift und dann war halt so, so ein schwarzer Blob drunter, dann habe ich, man darf ja Sachen durchstreichen und drunter schreiben. Und dann habe ich beim ersten Mal, weil ich ja das Richtige nochmal drunter schreiben wollte, damit man es vielleicht außerhalb von dem schwarzen Blob ein bisschen besser lesen kann. Unterhalb von dem Kästchen quasi, wo ich es reinschreiben kann. Also die die die, Buchst die, 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 die Zahl. Und dann habe ich es beim ersten Mal drüber geschrieben und das darf man eben auch nicht machen. Und äh, letztendlich... Können sie, sie ja auf dem Originalblatt sehen, weil wenn sie das wirklich am PC einscannen, dann könnten sie doch auch einfach die, äh, den Durchdruck weglassen und das erste Blatt einfach einscannen und fertig. Deswegen verstehe ich nicht, wieso, wieso es da so Probleme gibt. Naja, es sind bei mir drei Aufgaben, wo vielleicht manuell kurz drüber geguckt werden muss. Und meine Prüflingsnummer habe ich aus Versehen falsch geschrieben. Da habe ich anstatt die 5 äh, hinten die 6 geschrieben. Und das habe ich eben auch weggradiert drunter dann unter die 5 nochmal die 5, 5 geschrieben, damit man sie eben besser lesen kann. Äh, natürlich vorher durchgestrichen. Hä, äh, Nee, da habe ich es nicht gemacht, bei den Aufgaben habe ich es gemacht. Dort oh, habe ich es dann oben einfach, also wo, die, wo ich die Nummer hinschreiben musste, da habe ich dann einfach ein bisschen stärker aufgedrückt, um es einigermaßen deutlicher durchzudrücken. Ich schwöre, wenn, wenn, wenn ich wegen dem verkackt habe, mache ich es einfach nochmal, das ist mir völlig wurscht. warum <lacht> hast du die Prüfung nicht geschafft? Ich habe zu wenig gelernt und du... Ich habe nicht mit dem richtigen Kulli geschrieben. <lacht> naja, auf jeden Fall lief es sonst eigentlich ganz gut. War sonst ein recht schöner Tag. Recht sonnig, sehr warm. Ähm, ja, es gibt leider immer noch keine festen Termine. Boah. Noch keine festen Termine für die mündlichen. Beziehungsweise für die praktische Prüfung. Es das heißt nur Juni, Juli. Das ist halt, weiß nicht, ein bisschen doof. Kann ich halt nichts einplanen, so wirklich. Naja, ich habe mich auch in der Zwischenzeit mal bei der PMP als Zeitungszusteller beworben, um eben, wenn ich dann im Fachabi durch bin und allem, wenn ich dann studieren möchte, dass ich nebenbei halt noch ein bisschen Geld verdienen kann. Ähm, Ja, zwischen drei in der Früh und sechs in der Früh aufstehen wäre halt dabei. Und... Ah, ich bin auf, ich hätte bei denen anrufen müssen. God damn it. Die haben mir gestern Abend eine E-Mail geschrieben, dass ich, dass, dass die mich nicht erreichen angeblich, obwohl meine Nummer richtig angegeben war, egal. Und ich hatte einfach heute keine Zeit und auch keine Lust mehr, nach fünf noch irgendwie anzurufen, weil die meisten arbeiten nur bis fünf. Also, ich rufe einfach entweder morgen an. Oder ich probier's. Alter! Wieso bin ich so verdammt müde? Ich nehme den Podcast auf, bin müde. War vorher noch auf YouTube hellwach. Alter. Stressig. Auf jeden Fall. Ähm, ja, rufe ich bei denen noch an. Ich habe auch vor ein paar Wochen noch ein Vorstellungsgespräch gehabt bei einer Gärtnerei. Also bei auch so einer Landschaftsgärtnerei. Dann wollten die erstmal, die meinten so, ja, das können wir schon so machen. Aber, dann meinten die erstmal, so, ja, wann würdest du dann das zwei Wochen Praktikum machen? Oder die zwei Wochen äh, das Praktikum absolvieren wollen. Und nicht erst mal so, äh, äh, also, äh, ich war eigentlich eher so auf Azubi-technisch hier, also Bewerb sozusagen. Das habe ich natürlich nicht gesagt, aber. Nicht gesagt, aber. Ja, ich habe erstmal geguckt. So, what the fuck? Jetzt bringe ich denen eh schon den Zettel mit, dass ich in eine Woche ein Praktikum gemacht habe in so einem Beruf. Nee, nee, da wollen die immer noch, dass ich zwei Wochen bei denen im Betrieb was mache. Genau, und am Ende vom Jahr habe ich dann drei Monate für kein Geld gearbeitet. Weil aus dem ersten Betrieb zum Beispiel habe ich kein Geld bekommen nur ein paar Handschuhe, was ich mir halt ausgeliehen habe, weil ich einmal meine Handschuhe vergessen habe. Und das war's. Mir wird, mir wird weder der Sprint noch sonst was gezahlt. Like WTF. Und dann haben die einfach in dem, bei dem Forschungsgespräch den, den Spiel so umgedreht. Die haben einfach mich gefragt, wie viel ich verdiene. So, hast du keine Fragen mehr oder so? Oder hast du sonst noch irgendwelche Fragen? Ich so, jetzt vorher erst nicht? Nee. Oder vielleicht zu Gehaltsfragen. Und bevor ich richtig antworten konnte, haben die halt auch schon gesagt, wie viel die verdienen, also die Azubis, die meinten, entweder habe ich mich verhört, entweder 1 brutto im ersten Jahr oder 1 netto im ersten Jahr. Egal welches, es ist beides verdammt viel Kohle. Es ist sogar fast, ja fast, nicht fast, es ist mein jetziges Gehalt plus ein Viertel davon ungefähr. Ich kriege aktuell 600, ja, zwischen 600 und 700 netto und im dritten Jahr verspricht sich klar, okay, ich habe jetzt auch noch vermögenswirksame Leistungen zu es wären vielleicht 670 in dem Fall. Aber es ist schon so circa 600. Zwischen 6 und 700. Aber man muss jetzt auch sagen, okay, es sind vermögenswirksame Leistungen im Wert von circa 40 Euro noch dabei. Es ist halt schon... Ich meine, ich habe auch nicht viel Verantwortung in der Firma. Ich verwalte weder unsere virtuellen Maschinen oder virtuellen Server... Noch bin ich für die Infrastruktur zuständig, ich bin für nichts zuständig. Also, letztendlich ist es auch ein angemessenes Gehalt. Ich meine, andere können der Arbeit nicht lernen für Berufsschule Plus oder müssen alle zwei Wochen abends arbeiten, dann können die da halt auch nicht teilnehmen am Unterricht. Da ist ein, zum Beispiel einer bei uns bei BS Plus dabei. Aber trotzdem, so, ich weiß nicht, mein Kumpel, der bei einer, ja bei einer, <lacht> nicht bei der PMP, sondern bei einer Konkurrenz von der PMP ist, das ist quasi so die, die Zeitungsaussteller bei uns in der Region, äh, der kriegt im dritten Jahr ja um die 1 netto. Die Gärtner, die Gärtner, die kriegen, weiß nicht, die meinten, die kriegen, kriegen im dritten Jahr um die 1, 2 netto. Es ja, ist ja schon fast Mindestlohn, aber halt für Azubis. Als Azubi darfst du ja weit unter dem Mindestlohn verdienen für, dies, für das, was du arbeitest. Ich arbeite in der Woche 40 Stunden, also Vollzeit auf 160 Stunden im Monat. Und für den Mini bzw. Midi Job bei der PMP würde ich entweder 450 Euro plus die Zuschläge für in der Nacht fahren und mit dem Auto fahren bekommen und wenn der der der, 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 der die die oder wenn die, der Stundenlohn dort eh angehoben wird im Oktober auf 525 und es vielleicht auch noch Mi Entschuldigung und es vielleicht auch noch Midi Job ist, man ich mit also Midi Job glaube ich ist ja eh Teilzeit. Dann kriege ich mit dem Minijob, sagen wir mal, ich kriege dann 525, da werde ich wahrscheinlich schon studieren, da wird es vielleicht Nachtzuschläge nicht mehr so viele geben, aber da kriege ich dann safe 525 plus, was weiß ich, Die, die sagen wir mal, ein Hundi im Monat für Nachtzuschlag und für Autozuschlag oder was weiß ich, 150, ich weiß, ob das normal ist, ich habe letztens gegoogelt, ich weiß, die Zahlen leider nicht mehr genau dann wären wir schon bei 620, wenn es auch nur ein Huni wär. wäre. Wenn wir bei 620, dann sind wir bei schon fast beim, beim Lehrgehalt von mir zum dritten Jahr. Also wirklich sehr nahe. Also muss man sich schon geben und ich arbeite dann immer noch am Tag, was weiß ich, maximal zwei Stunden. Wenn ich eine 7-Tage-Woche habe, dann sind das... Boah, keine Ahnung, wie viele Stunden. Wenn ich jetzt Stundenlohn vom 10er bekomme und ja, keine Ahnung. Sagen wir mal, ich arbeite im Monat 45 Stunden. Das sind pro Tag ja, eineinhalb Stunden. Das kann sogar hingehen, warte mal. So, da bin ich wieder. Yep, das sind genau eineinhalb Stunden. Jetzt muss ich kurz im Taschenrechner eingehen, weil ich mir nicht mehr sicher war. Dann arbeite ich am Tag eineinhalb Stunden. Okay, sagen wir wir tun noch die 8 Tage Wochenende weg. Oder? 1, 2, 3, 4. Ja, acht Tage. Dann haben wir 450 durch 22, oder sagen wir mal, nee, fuck, 45 Stunden durch 22 Tage. Dann würde ich am Tag unter der Woche zwei Stunden arbeiten. Es ist nach der Uni, zwei Stunden schnell mal Zeitung austragen und fertig. Dann habe ich meine, was heißt ich, wenn ich jetzt, 500, wenn ich jetzt 600 20 aufteil auf oder 625 auf die Stunden aufteil auf 22 Tage, dann wären das 30 Euro. Ja, moin, ja, moin, der Stunden und ist ja absolut nicht schlecht. Ja, 14,20 Euro in der Stunde wären das, sagen wir mal, okay, wir gehen von dem Nachtzuschlag aus oder von dem Zuschlag, wenn ich mit meinem eigenen Auto fahre. Ich, kriege, ja, ich würde ja dann einkriegen entweder wenn ich mit dem Auto fahre oder wenn ich in der Nacht arbeite oder beides. Und zwischen drei und sechs arbeiten ist jetzt nicht schwierig. Du gehst einfach nur früher ins Bett und wachst dann einfach um die Zeit auf. So, ich habe damals auch um vier und um halb fünf aufgewacht oder so. Oder kurz vor fünf, wie ich noch mit dem Zug in die Berufsschule gefahren bin. Ist eigentlich überhaupt kein Problem. Wobei wir dann schon zum nächsten Thema kommen. Apropos Zug. Apropos Zug jetzt. Ähm, nächstes Monat oder ich glaube ab Juli. Gibt's für drei Monate das ÖPNV oder ÖPVN ÖPN, Öffentliche Personenverkehrsnah, keine Ahnung, ÖPVN wahrscheinlich heißt's, heißt's wahrscheinlich, ne ÖPNV, Öffentliche Personennahverkehr, oder? Ich mein, Verkehr ist nie verkehrt, aber schauen wir mal, was sagt man die Apple-Karten-App, da kannst du ja, wenn du eine Route eingibst und auf deine Art klickst, dann kannst du ja... Ach man, ich klick auf... <lacht> Toll, dass ich jetzt nicht die Abkürzung. Egal, in der Zeit hätte ich auch googeln können. Ähm, ich glaube, dass es ÖPVN heißt. ÖPVN... Ja, öffentlicher Personennahverkehr. Die ja, Abkürzung habe ich nie gelernt, die Personennahverkehr... Ja, genau. Jetzt weiß ich es auch mal. Genau, und... Man kriegt jetzt die nächsten drei Monate für jeden Monat ein 9-Euro-Ticket und kannst überall quasi mit dem Zug oder mit dem Auto hinfahren, halt außer über Bundesländer. Genau, hier sind auch ein paar Artikel gerade erschienen vor zwei Stunden. Ähm, startet laut dem Artikel dat dat dat, äh, im Juni. Oh. Ach, das Juni kommt vor Juli. Never fucking mind. Also eh Ende dieses Monats. Ähm, was steht hier noch dabei? Genau, ist genau für drei Monate. Ab dem 1. Juni, da kannst du dann quasi in drei Monaten überall hinfahren für insgesamt 27 Euro. Wenn ich jetzt kaum zu, zu meiner Freundin oder zu meiner Berufsschule fahren will, geht da schon mal... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Geht da schon mal ein Zwölftel vom Tank drauf. 50 Kilometer hin, ja, obwohl ich muss jetzt ja zurück, irgendwann auch noch. Dann geht da schon mal ein Sechstel vom Tank drauf. Einfach nur um einmal hin und zurück zu fahren. Das sind 50, 50 Kilometer hin, 50 zurück. 100 Kilometer Verbrauch, ca. 6 Liter auf 100 Kilometer. Wenn ich jetzt sage, okay, ich rechne mal meinen Tankinhalt, die 35 durch die 35 Liter durch die 6 Liter, dann komme ich 5,8 3, oh, komme ich auf 5,83. Wenn ich das mal 100 rechne, dann komme ich mit einem ganzen Tank auf knappe 600 Kilometer. Klar, ich habe zwar Reserve, aber ich habe meinen Kilometerzähler mal zurückgesetzt, oder meinen Tripzähler, und habe vollgetankt, habe den zurückgesetzt, bin bis zur nächsten Volltanke gefahren, habe dann die Kilometer durch die, durch die Menge, die ich getankt habe, geteilt. Oder andersrum, ich habe die Menge durch die Kilometer geteilt. Nee, andersrum, Kilometer durch Menge. Und bin dann da auf 5,99 gekommen, also so gut wie 6 Liter auf 100 Kilometer. Verbunden mit mal kurz schnell fahren, mal, mal ein bisschen sparsam fahren, mal auf der Autobahn ein bisschen durchdrücken. Wenn irgendein Vollidiot hinter dir meint, mit 300 anzukommen, dann kann ich ja mit 10 km/h mehr einen Lastwagen überholen, dann muss er trotzdem warten. ich kann nicht rechts reinziehen, wenn rechts neben dem Laster steht, aber einige wollen das anscheinend ja nicht verstehen. Naja, sollen wir recht sein. Irgendwann muss ich einen fucking 80 km/h Lastwagen überholen. Es geht einfach nicht anders. Ich, ich Meistens, wenn ich kurz bevor ich den überholen will und noch rechts einscheren kann, weil die Lücke halt doch zum nächsten Laster doch recht groß ist, dann lasse ich eh alle, die links gerade sind, vorbei. Und dann sitze ich da, also sehe ich eine halbe Minute manchmal, nach rechts hält eigentlich eher so 10 Sekunden, hinter einem Laster, weil immer Autos kommen. So, wann, wann soll ich dann rausfahren? Und wie? Da, da muss halt dann irgendeiner mal runterbremsen. Mein Gott, ich überhole den ja nur. Kann nichts dafür, dass es in Deutschland keine Mindest-PS-Grenze gibt. Also, es gibt was, vielleicht schon, aber du kannst immer noch was mit 20 PS auch fahren. Aber, mein Gott, knappe 70 PS ziehen halt nicht so raus aus dem Verkehr, so, you know. Es sticht halt auch nicht raus. Deswegen werde ich mir auch nach dem Auto, nachdem ich es so lange wie möglich genutzt habe, einen, einen Opel OPC holen oder einen Opel Insignia mit über 200 PS dann. Nein, letztendlich bis dahin habe ich eine gute SF-Klasse angespart. Mir ist bis dahin kein Unfall passiert, weil mein Auto jetzt gerade nicht zu schnell fahren kann. Und bis dahin habe ich genug Erfahrung gesammelt, um mit einem schnelleren Auto auch umgehen zu können. Weil es ist immer besser, erst langsam, dann schnell. So wie beim PC-Upgrade. Kein Mensch baut sich einen Ryzen 7 rein und nur um dann... Nach dem Ryzen 7 auf einen Intel i3 umzusteigen, der 10 Jahre alt ist. Like, es kann funktionieren, aber es ist jetzt zu 100% eigentlich nicht besser als der Ryzen 7. Ähm, ja, deswegen. Und so spür, halt, spürt man halt auch den Unterschied. So kann ich auch im, im Grunde genommen ein bisschen schneller auf äh, quasi cruisen, auf einer Geschwindigkeit bleiben, ohne jetzt großen Mehrverbrauch zu haben. Weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich mit dem dann. 120 konstant fahre, verbrauche ich zwar weniger, aber wenn ich ein bisschen schneller fahre und ein bisschen schneller an, an meinem Zielort bin, dann verbrauche ich vielleicht sogar immer noch weniger als jetzt bei 120 km/h. Das kommt natürlich auch auf die Umdrehungen an, wie viel Zylinder und und und. Aktuell habe ich halt einen Vierzylinder und wenn ich 120 fahre, sind wir bei knappe 4000 Umdrehungen. 5 ja, Gänge, stressig. Ähm, ja. Ist ziemlich angespannt, was das betrifft, aber. My Gott, was willst du machen? Nicht jeder kann einen Ferrari oder Lamborghini haben oder whatever. Da passt auch ein Opel Insignia, ja. vor allem die Dinger sehen schnucklig aus, die sehen, vor allem die Limousinen, ich finde die so nice. Die, die sehen so elegant aus, unauffällig und trotzdem haben, sind sie halt schnell. Also und Kostenanteil ist auch nicht, nicht die Welt, wenn ich jetzt keinen neuen kaufe, was du ich, so Baujahr 8, 2008 oder 2010. Dann kriegst du die locker, also ich habe eh schon mal vor ein paar Monaten geguckt, dann kriegst du die locker, entweder für zwischen 3000 im günstigsten Fall und 8000 im schlimmsten Fall, natürlich aufwärts noch mehr, aber so, das wäre so also der ideale Fall, da musst du nicht wirklich viel reinstecken, ich hoffe mal durch die Klicker, die ich immer wieder einbaue, Erkenne ich, wo ich ein paar Sachen rausschneiden muss. Immer wenn ich gain zum Beispiel. Ja, manche Gainer lasse ich drin, weil da habe ich es vergessen, dann dieses Klickgeräusch zu machen. Ich mache es jetzt nicht, weil sonst denke ich, da ist irgendwas und schneide dann noch irgendwas aus, was ich raus und wüsste nicht mehr wieso. Ähm, genau. Yes, welches Thema war denn noch auf meiner Agenda? Let me see. Ich schaue gerade auf nichts. Ich überlege gerade einfach nur wie, wie so ein Idiot. Ich schaue einfach nur durch die leere Gegend. Ach, genau, was ich noch erzählen wollte. Ich habe mir jetzt nämlich einen, so einen knock apple pencil geholt. Ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, eh vorher kurz angeschnitten. Und ja, der richtige Apple-Pencil, der hätte halt noch eine, eine Drucksensibilität und Wireless-Charging. Wäre halt praktisch, aber wenn mein iPad eh schon die ganze Zeit an ist, wenn ich was drauf was zeichne, dann frisst es halt so auch noch Strom und es sehe ich halt nicht ein. Ja, auf jeden Fall habe ich mir den geholt. War im Angebot für, anstatt 35, war äh, im Blitzangebot für, ich glaube, 15% reduziert. Und man hatte noch durch einen kleinen Rabattcoupon 10% sparen können. Das Lustige war, die 10% zum Sparen wurden von den Original, vom, vom Originalpreis berechnet. Aber der Originalpreis mit, Umsatz, mit den richtigen Umsatzsteuern. Der, der reduzierte Preis, die 15%, die wurden ja davon berechnet. Und die 10%, wait a minute. Jetzt bringe ich was durcheinander. Bevor ich euch alle verwirre, schau ich jetzt nochmal hier rein. Aber ich habe, wie ich die bestellt habe, auch erstmal heller überlegen müssen. So, hä? Wie wird das jetzt berechnet? Und warum kommt der Rabatt nicht darauf? Genau, das Ding wird, ich glaube, für 35 angeboten. 34,99. Äh, für 33,99. Und im Blitzangebot war es halt reduziert. Auf der Rechnung hieß es dann 34,99 eben noch, weil ein bisschen mehr... Entschuldigung. Weil eben noch ein bisschen Mehrwertsteuer dazukommt. Dann waren wir bei 34,99. Davon wurde dann der, das Blitzangebot, die 15% berechnet. Oder hä? Auf jeden Fall komme ich mit insgesamt 25% Ersparnis. Und das... Komme ich da auf 25,39. Irgendwas wird halt auf jeden Fall vom Originalpreis und irgendwas von dem reduzierten Preis berechnet. Ich glaube, der. Ja, jetzt ist er einem Angebot sehe ich die Aktion leider nicht mehr. Aber ich glaube, die 10%, die wurden von dem redu schon reduzierten Preis berechnet, also von den dann, was weiß ich, von 34,99 15% runter und dann davon, von dem daraus resultierenden Ergebnis nochmal die 10%. Irgendwie so. Und dann habe ich jetzt halt für 35 Euro bekommen. Eigentlich gute, gute, ja, gute, good value. Wie sagt man da auf Deutsch? Guter Geldwert? I don't know. Hat auch USB-C äh, zum Laden dabei. Und läuft. Also, nicht läuft. Der wird hinten. Der wird angemacht, indem man einfach hinten auf den Ort drückt, wo eigentlich der Radierer sitzt, beim normalen Stift. Yes. Ziemlich bequem eigentlich, er hält halt nur 10 Stunden, also heute, wie ich den im BS Plus dann gebraucht hätte, ist mir in der Arbeit aufgefallen, so hey, wait a minute, ich kann auf einmal nicht mehr schreiben. Es ja, wäre zum Glück nur noch eine kleine Sache zum Ausbessern gewesen und ich habe einfach noch kurz mit dem Finger noch hingeschrieben, aber ich habe den dann halt mit meinem iPad-Ladekabel aufgeladen und das Ding lädt damit auch nicht wirklich schnell, also es braucht mindestens eine Stunde, bis es wieder voll ist. Aber ja, ich habe dann den auch ursprünglich nicht nur dafür gekauft, um so mal Notizen zu machen oder Sachen aufzuschreiben, sondern um eben auch ein bisschen 3D-Design zu machen also oder Vektorgrafiken mit Vektorgrafiken zu zeichnen, da habe ich jetzt die letzten Tage einen iPhone 14 Prototypen gemacht, auch so ein bisschen 3D-mäßig, nicht nur 2D, sondern Apple-Ladeadapter-Prototyp sieht richtig nice aus, man kann da wirklich alles einstellen Farbverläufe äh, Snap-to-Grid, also dass es das alles ausgerichtet ist und so weiter und ein Ladekabel, so ein, so ein Lightning-Kabel zu machen, war wirklich eine schöne Arbeit das konnte man wirklich schön machen, du hattest immer die richtigen Shapes, hattest immer die richtigen Pfade dafür, einfach perfekt naja, manchmal ist die App buggy egal und jetzt schaue ich mal, wie oft ich den benutze und wenn ich ihn wirklich dann nach einer Woche oder so nicht mehr benutzen soll, dann kann ich ihn ja immer noch zurückschicken. Wenn, wenn doch, dann werde ich ihn mir halt wahrscheinlich behalten, ich meine 25 Euro für so einen Stift, der da sogar Neigungssensibilität hat, was manche teurere Knockoffs nicht haben, dann ist es schon, ja, es ist mir dann schon mehr wert. Not gonna lie. Yes, und ja, ich glaube, das waren eigentlich schon alle Themen, die ich heute abgesprochen habe. Habe ich gerade äh, Yes und Ja gesagt? Was zum Was zur Hölle ist los mit mir? Wie wenig habe ich mein Leben eigentlich wirklich im Griff? Hm. Naja, ich hoffe mal, dass ihr mir die lange Pause verzeihen konntet. Ich hoffe, dass ihr den Podcast bis zum Ende auch durchgehört habt. Ich hätte hier ein bisschen was rausschneiden müssen, weil ich hin und wieder mal gegähnt habe und ich habe einfach keine Lust... Das Gähnen drin zu lassen. Deswegen, naja. Ansonsten hoffe ich, dass. <lacht> Ansonsten hoffe ich mal, dass ihr noch einen schönen Abend habt, dass ihr eine geile Zeit habt. Und ja, falls ihr Abschlussprüfungen habt, lernt auf jeden Fall fleißig dafür. Plant euch viel Zeit ein. Auch wenn es sich vielleicht manchmal schon scheiße anfühlt, so viel Zeit einzuplanen. Lieber ist man schneller fertig als zu spät. Mein Gott, dieses Gähnen ständig. Weil man kann nachher dann ja immer noch Zeit verbringen. Deswegen Lost. <lacht> oh, kleiner Sidefact Ich baue ja das wollte ich jetzt mal kurz sagen. Ich baue ja Tabakpflanzen dieses Jahr wieder an und ich habe halt zu viele weil die ersten Samen, die ich noch hatte, die sind nicht mehr wirklich gekeimt. Dann habe ich mir drei neue Packungen gekauft von drei verschiedenen Sorten und die, dann habe ich halt da ein bisschen mehr in, die, in den Topf reingetan. Nicht nur so zehn Stück, sondern sich pro Topf 15. Das sind halt alle aufgekeimt. Stressig, aber kann man vielleicht auch an der Erde gelegen haben. Wer weiß, ich habe damals Kokosanzug der Erde benutzt, trockene, die musstest du halt zerbröckeln und feucht machen. Ja. Naja, und jetzt habe ich halt vorher einen Kumpel gefragt, ob er noch welche bräuchte, und er meinte gerade so, ja, er hat selber welche. Ja, Lost. <lacht> Ach, das wusste ich halt absolut nicht. Was mache ich jetzt mit den anderen? Ich will die, die wo nicht so schnell gewachsen sind, ich will die nicht wegschmeißen. Ich habe dann von denen. Insgesamt die acht Besten von jeder Sorte rausgenommen Und die tun jetzt, also die tun jetzt nochmal fünf, fünf Stück in einem, fünf Stück in einem anderen Biotopf äh, wachsen. Und davon kommen dann die, die wirklich Besten dann raus. Also aus dem einen Topf, der dann wächst, werden dann die anderen rausgezogen, die nicht so gut sind wie jetzt der Beste in einem, in einem Topf. Wenn wirklich welche doppelt so oder gleich groß sind, nicht doppelt, wenn welche gleich groß sind, dann kommen die halt wieder. In einem bisschen größeren, aber in einem einzelnen Topf. Ne, dann habe ich halt zwei wirklich gute dabei. Aber ansonsten kommt jetzt halt dann wirklich der am schnellsten wachsende. Der bleibt drin und der Rest kommt dann oder wird dann wieder rausgenommen. Dann habe ich nämlich drei von einer Sorte. Äh, zwei von einer Sorte. Äh, drei von jeder Sorte. Nein, fuck, warte. Dann habe ich nämlich drei verschiedene Sorten mal zwei. Ich habe dann nämlich von jeder Sorte genau zwei Pflanzen da. Jetzt hat. Eine kommt bei mir ins Zimmer. Vielleicht stelle ich mir auch noch die anderen, die jetzt gerade, die vielleicht dann nicht so schnell waren. Vielleicht baue ich mir die in, in so einem, in entweder in einem Marmeladenglas oder in einem kleinen Blumentopf als Deko. Nicht in einem richtig großen Blumentopf, wo die eigentlich drin wachsen. Sondern in so einem kleinen Blumentopf so als, also als kleine Deko ins Zimmer reinstellen. Ich meine, kann ja nicht schaden. Die wachsen recht schnell. Die brauchen halt eine Woche zum Keimen. Das ist halt schon extrem. Ähm, genau, zwei kommen einen auf dem Balkon, eine bei mir ins Zimmer und drei im besten Falle kommen dann noch zu meiner Freundin hin, am besten Fall, bevor sie die Dinger halt wirklich groß werden, weil sobald die mal wachsen, die wachsen rasant schnell, ja leck. Ich sage jetzt nichts, ich wollte gerade aus Reflex noch was sagen. Naja, das soll es auch von mir schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit, beim Podcast zuzuhören, nach dieser langen Pause. Ich hoffe, es war mal wieder angenehm. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit. Genießt noch euren restlichen Abend. Ich werde mir jetzt vielleicht noch eine noch eine Zigarre gönnen oder, oder Schoki oder I don't know, irgendwas. Und vielleicht sogar noch für mein Abschlussprojekt was machen. Naja, in diesem Sinne, haut rein Leute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Beziehungsweise wir hören uns beim nächsten Mal. Nicht mal wir, ihr hört mich beim nächsten Mal. Egal, haut rein Leute.